0: Only from Rustolium. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
1: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
0: Anécdotas vividas por personas reales, como tú como yo. ¿Estás listo
1: para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García,
0: y estas son las, las historias, historias del mundo, mundo creepy. Antes de comenzar con las historias de este episodio, queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta.
1: Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo, está en versión física y también en formato digital por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles.
0: También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se enteren si vamos a ir a su ciudad.
1: Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy, que lo disfruten. No sé si en la actualidad aún siguen fabricándolos, pero hubo un tiempo en el que estos tatuajes temporales que se adhieren a la piel frotándolos con un poco de agua eran muy populares y los podías encontrar en galletas, chicles y todo tipo de golosinas. Por supuesto que como le pasa a todo lo que es popular, las leyendas urbanas comenzaron a gestarse alrededor de estos aparentemente inofensivos stickers. La más popular decía que estos tatuajes eran usados por traficantes, quienes les añadían drogas, y los regalaban a los niños afuera de las escuelas, con la intención de volverlos adictos, o peor aún, eran usados por asesinos psicópatas, quienes les agregaban veneno, o incluso el virus del SIDA, recordemos que en esos años, se sabía muy poco o nada acerca del VIH, y la gente creía que la enfermedad podía transmitirse de las maneras más estúpidas, como con jeringas en el metro, o en los asientos del cine, bueno, hay que aceptar que en la época actual aún hay mucha gente muy mal informada al respecto. Pero con el tiempo y a pesar de las protestas de padres de familia preocupados por estos tatuajes, el producto siguió en el mercado por muchos años más y los rumores poco a poco fueron acallándose. Pero aún así, muchos recuerdan con nostalgia aquellos días donde su madre les decía que si se ponían un tatuaje temporal, iban a morir de sida. esta debe ser ya la tercera o cuarta vez que menciono a los pitufos en un video y es que parece que la gente de antaño tenía una fijación bastante oscura con estos duendecillos azules las leyendas eran muchas y muy variadas los pitufos representan al Ku Klux los pitufos son una secta satánica y papá pitufo es el diablo los pitufos principales son la representación de los pecados capitales algo que aún se sigue diciendo de algunas caricaturas modernas y mi favorita de todas los pitufos representan a los nazis y gárgamel al pueblo judío. Pero la cosa no termina ahí, pues en los ochentas los muñecos y demás mercancía de los pitufos estaban en pleno auge y millones de hogares en el mundo contaban con al menos uno de estos productos. Y más de una persona declaraba que los muñecos se reían o hacían ruidos extraños por la noche, que aparecían en sitios donde no los habían dejado, o que los niños decían cosas como que papá pitufo les había susurrado algo al oído mientras dormían. La paranoia colectiva llegó al punto en el que se acusó a los muñecos de estar malditos y su destino fue terminar en la basura o quemados en la chimenea o en el jardín. Al igual que pasa con la mayoría de estas cosas, los pitufos terminaron pasando de moda y con la pérdida de su popularidad también se perdieron las leyendas sobre ellos, aunque claro, Aún puedes encontrar a quien cree firmemente en estas historias. Antes de que el anime se popularizara de manera general en occidente Y las señoras religiosas acusaran a series como Pokémon o Dragon Ball de ser satánicas Ellas estaban muy aburridas y necesitaban algo que satanizar Así que decidieron ir en contra de las series como los Looney Tunes Sí, hubo un tiempo en el que Bugs Bunny fue considerado consorte de satán o algo así Una de las leyendas que más se propagaron al respecto Era aquella del niño que era fan de las caricaturas Especialmente de los Looney Tunes y pasaba todo el día frente al televisor viendo dibujos animados. Estaba tan obsesionado que a veces dormía hasta altas horas de la noche sin permiso de sus padres, sentado frente a la luz de la pantalla. Al menos hasta que una noche, mientras él veía sus dibujos y sus padres ya dormían, a estos los despertó un fuerte grito. Al bajar a la sala, vieron cómo el hijo era arrastrado desde el televisor por los personajes de los Looney Tunes, quienes lo llevaron con ellos hasta dentro del monitor. Aterrados, los padres no podían creer lo que estaban viendo y no pudieron hacer nada, más que ver cómo su hijo era secuestrado por sus caricaturas favoritas, amordazado y puesto en un ridículo traje que no dejaba que se viera su rostro. Y desde entonces, al elenco de la caricatura, se unió un nuevo personaje, uno que no hablaba y del cual no se le podía distinguir más que los ojos. El niño ahora era Marvin el Marciano. Si crees que esta historia no tiene sentido, déjame decirte algo. No, no lo tiene, pero eran los años 80 y los niños se asustaban con cosas así. Por supuesto, al final como pasa con todo, los Looney Tunes pasaron de moda también y estas historias fueron olvidadas y reemplazadas por las ya clásicas leyendas del anime satánico. Si me pusiera a hablar sobre todas las leyendas urbanas que existen sobre videojuegos y que nacieron en los 80s, no terminaría nunca. Así que solo hablaré de dos, que a mi parecer son las más emblemáticas de esta época. La primera es Polybius, un supuesto videojuego cuyas máquinas comenzaron a aparecer misteriosamente en los arcades de todo Estados Unidos. Esto a principios de los 80s. Se trataba de un juego de naves al estilo de Gálaga, pero con una particular vista frontal que era casi hipnótica se dice que el juego era muy avanzado para su tiempo y que tuvo mucho éxito la gente se agolpaba alrededor de las máquinas para esperar su turno y jugar un rato pero con el tiempo los jugadores comenzaron a notar que pasaban cosas extrañas al parecer el videojuego les causaba terribles dolores de cabeza pesadillas así como malestar general y una gran adicción al mismo se dice que a veces dos hombres misteriosos vestidos de traje negro iban a recoger el dinero de las máquinas y también las revisaban y las programaban. En una ocasión, por error, estos hombres dejaron el menú de programación abierto, y entre las configuraciones visibles, había opciones como terrores nocturnos, sonambulismo e insomnio. Poco después de esto, y tan misteriosamente como habían aparecido, las máquinas de Polivios fueron retiradas, y nunca más se volvió a ver algún ejemplar. Este supuesto videojuego, al parecer se trataría de una herramienta de control mental, que estaba siendo probada por el gobierno estadounidense, la cual contaba con mensajes subliminales tanto visuales como auditivos. Por supuesto que la existencia de Polibius no ha podido ser comprobada, y todas las fotografías y supuestas pruebas que circulan por internet son solo montajes y simulaciones de cómo podría haber sido este videojuego. Por otra parte está la historia de E.T., tras el enorme éxito de la película en el cine, de inmediato se encargó la realización de un videojuego del extraterrestre para la Atari 2600, el cual debía salir a la venta para la Navidad de 1982. La confianza que tenía Atari respecto al proyecto era tanta que no se preocuparon mucho por el contenido, pues creían que el juego se vendería perfectamente bien por el simple hecho de llamarse E.T. Sin embargo, la programación apresurada y la poca planificación derivaron en uno de los peores videojuegos de la historia, T para Atari era desastroso y tenía un sinfín de errores de programación que lo volvían simplemente imposible de jugar. Se habían fabricado unas 4 millones de copias, de las cuales no se vendió ni la mitad. La leyenda dice, o decía, que Atari había decidido enterrar los cartuchos sobrantes en algún lugar del desierto de Nuevo México, debido a que era mucho más barato hacer esto que pagar por su almacenaje. Durante mucho tiempo, esta leyenda circuló de boca en boca y se propagó aún más con la llegada de Internet. Lo sorprendente es que al final esta historia resultó ser cierta, pues en el año 2014 se realizó un documental llamado Atari Game Over, el cual fue financiado por Xbox. En este se orquestó una búsqueda, la cual concluyó con el hallazgo de cientos de copias del juego que realmente estaban enterradas en Nuevo México, revelando así la veracidad de tan peculiar leyenda. Ok, con esto haré un poco de trampa, pues esta no es en sí una leyenda urbana, pero sí es el origen de muchas de ellas. Esta serie de televisión fue un drama médico que se transmitió en la cadena NBC desde 1982 hasta 1989 con un total de 137 episodios. Se trataba de una serie bastante normal, con tramas y subtramas características de este tipo de historias, pero lo que la vuelve realmente especial fue su inesperado final. En el último capítulo de la serie, transmitido en mayo del 88, se nos revelaba que todo lo ocurrido durante sus seis temporadas no era sino producto de la imaginación de un niño autista, quien lo había imaginado todo mientras observaba una esfera de cristal, la cual en el... Tenía una versión en miniatura del hospital donde todo había ocurrido. Un final extraño y desconcertante al mismo tiempo. ¿Esto le suena algo? Así es. Todo supercampeones fue el sueño de Oliver Atom. Todo en los Simpsons es un sueño de Homero, quien está en coma y por eso el tiempo no pasa en Springfield. Los Rugrats son realmente bebés imaginados por Angélica, quien se siente muy sola y deprimida. Y así, hay un largo etcétera un sinfín de leyendas urbanas basadas en esta serie más bien en el final de esta serie muchas teorías que abarcan desde películas de Pixar hasta caricaturas de Nickelodeon, Cartoon Network, Disney y muchas más y es por eso que decidí incluir aquí a esta serie pues aunque no cuente con su propia leyenda urbana sí ha inspirado a muchas de las teorías y leyendas más famosas sobre series y caricaturas en la actualidad un regalo más que nos dejaron los enigmáticos años ochentas.
0: Una de las leyendas urbanas más famosas sobre carreteras es la atribuida a las sádicas prácticas de una pandilla, conocida como la pandilla sangre. En esta se dice que, como un ritual de iniciación para los nuevos miembros del grupo delictivo, estos son llevados a una carretera desierta y durante la noche y madrugada conducen a través de ella con los focos apagados. Si alguno de los automovilistas que se encuentran les hace el cambio de luces para que los enciendan, los pandilleros comenzarán a seguirlo en una frenética persecución, la cual solo terminará cuando el auto de la víctima se sea sacado del camino o cuando ésta sea alcanzada por los criminales. Quienes le quitarán la vida y entonces el nuevo candidato del grupo recibirá su membresía. Aunque el auge de este mito se da en la década de los noventas y los años 2000, Snopes.com, un sitio dedicado a investigar a fondo los bulos y las leyendas urbanas, logró trazar su origen hasta principios de los años 80. En ese entonces, un residente de Montana, en Estados Unidos, aseguró saber que un grupo de motociclistas californianos llamados Hells Angels estaba utilizando este método para iniciar a sus nuevos miembros. El rumor se esparció rápidamente y con esa misma rapidez fue mutando, convirtiéndose para 1984 en una historia donde pandillas afroamericanas e hispanas de Los Ángeles estaban atacando a conductores blancos durante las noches. Pero el gran brote de pánico vino en 1993, cuando con ayuda del fax y el correo electrónico comenzó a circular un aviso de prevención en el que se hablaba de un fin de semana de sangre. Este sería el 25 y 26 de septiembre, días en los que todos los miembros nuevos de la pandilla a lo largo del territorio estadounidense saldrían a cazar automovilistas durante la noche para merecer su ingreso a las filas del grupo. Poco más tarde, en 1998, la historia fue recogida por la película Urban Legend como hilo principal de la trama. Esto, además de la popularización del correo electrónico Llevó la leyenda a todas partes del mundo Volviéndola popular en México, Canadá, España, Reino Unido Y muchísimos rincones más
1: Hace unos cuantos años ocurrió un fenómeno bastante peculiar en Internet Varias personas reportaban avistamientos de payasos Observados a altas horas de la noche con actitudes y comportamientos bastante tétricos, sembrando así el terror en un sin número de internautas. Sin embargo, a pesar de que estos supuestos avistamientos han ocurrido en una gran cantidad de países y han sido desde bromas hasta actos criminales, su origen lo podemos rastrear hasta 1981 en la ciudad estadounidense de Boston, en Massachusetts. En mayo de ese año, la policía local comenzó a recibir numerosos reportes en los que niños aseguraban haber sido perseguidos durante la noche por un grupo de sujetos vestidos de payasos, quienes les ofrecían dulces y juguetes para que subieran a la camioneta tipo van de color negro que ellos manejaban. No pasó mucho para que los reportes se intensificaran, por lo que comenzaron a aparecer en ciudades como Charlestown y Cambridge, e inclusive en estados como Nueva Inglaterra, Nebraska y Colorado. Uno en particular bastante perturbador ocurrió en Kansas City, en donde un payaso vestido de negro amenazó a dos niñas con un cuchillo, y para cuando la madre lo reportó a la policía, estos ya habían recibido varias llamadas hablando de la misma situación. Inclusive en Brooklyn llegó a haber algunos eventos de este tipo, pero a pesar de la proliferación de estos relatos, jamás hubo una sola detención y nunca se reportó a ningún niño o niña secuestrado. Lo que llevó a la conclusión de que todo fue parte de una situación de histeria colectiva que dio pie a una leyenda urbana que prevalece hasta el día de hoy.
2: Escuchemos la opinión de
1: Panchito a los cuatro meses cuando probó Cerelac.
0: Durante la década de los 70 llegó a México Cerelac. Un producto de la transnacional Nestlé, orientado a satisfacer las necesidades alimenticias de los más pequeños del hogar. Se trataba de una mezcla de cereal de trigo y leche en polvo, a la cual bastaba con agregarle un poco de agua hervida y se transformaba en una papilla que cubría tanto los requerimientos de nutrición como los de sabor, haciendo que las madres pudieran prepararla rápidamente para darla a sus pequeños. Esto hizo que la empresa comenzara a ganar adeptos rápidamente y le compitiera a grandes como Gerber, que para ese momento era la predilecta de las madres mexicanas. Sin embargo, y como suele suceder tras el éxito de una marca, surgió una leyenda a su alrededor, y es que durante los primeros meses de los 80 comenzó a correr de boca en boca la historia de una mujer que llevaba en brazos a un bebé en algún aeropuerto de México, a la cual las autoridades detenían para revisarla antes de abordar su vuelo a Bogotá, en Colombia. Tras hacer esto, los encargados de la seguridad notaban que el bebé dormía profundamente, pero que también tenía la piel sumamente pálida, por lo que ofrecían ayuda médica a la madre, quien se negaba diciendo que simplemente el niño estaba resfriado. Sin embargo, por alguna razón, la mujer tropezaba y el pequeño caía de sus brazos, revelando así que éste se encontraba sin vida y que su cuerpo había sido rellenado con algún tipo de droga. En algunas versiones, se trataba de una traficante contratada por algún cártel. En otras, un tanto más creativas, una madre pedía ayuda a su vecina para cuidar a su pequeño mientras ella hacía unas compras, pero cuando la mujer volvía, se topaba con que en el departamento ya no había nadie y que la niñera se había ido en un taxi al aeropuerto, según información del portero del edificio o de algún vecino, por lo que la angustiada señora llegaba a toda prisa hasta los andenes, donde encontraba a su vecina con el pequeño en brazos, pero este ya sin vida. Sin importar cuál fuera la versión de la historia, el desafortunado infante siempre era el mismo, uno de los bebés que protagonizaban los anuncios de Cerelac. Con el paso del tiempo, esta leyenda no solo ha resurgido en varias ocasiones, sino que la supuesta víctima también ha ido cambiando, siendo tanto el bebé Gerber como el de Huggies o cualquier otro que aparezca como la imagen de algún producto para bebés.
1: A mediados de la década de los ochentas, comenzaron a contarse historias de una mujer fantasma que aparecía en lo que hoy en día es la Avenida Toluca, en Ciudad de México. Todas estas coincidían en lo mismo. Los conductores veían a una mujer a la orilla de la carretera. Cuando se detenían a auxiliarla, la chica les pedía que la llevaran a su casa, cosa que los automovilistas aceptaban, pero a los pocos segundos, esta desaparecía justo frente a sus ojos. Los testigos de estas apariciones fueron demasiados, y en la búsqueda por desenmarañar el misterio, terminaron dándole un rostro y una identidad a este espíritu. La identidad de Viridiana Alatriste. Viridiana era hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, quienes la apoyaron en su carrera como actriz, a lo largo de la cual trabajó en varias producciones de cine y televisión, llegando a estar nominada a un premio Ariel. Sin embargo, a la medianoche del 25 de octubre de 1982, la chica de tan solo 19 años se encontraba de regreso a su casa después de una fiesta con sus amigos al volante de un Volkswagen. Pero al tomar una curva en la carretera citada, el auto derrapó y cayó por un barranco, dando algunas volteretas y ocasionando así el fallecimiento de la joven actriz, quien por cierto no llevaba puesto el cinturón de seguridad, ya que en esa época esto no era obligatorio. Años más tarde, su entonces novio Jaime Garza contaría en una entrevista que, en la fiesta, Viridiana no bebió una sola gota de alcohol y que de hecho le dijo que quería estar sola minutos antes de irse del lugar. Como último dato, Silvia Pinal no quiso que se le practicara autopsia a su hija, por lo que el motivo exacto del fallecimiento no está totalmente claro aún.